1: Blockupy feiert einen juristischen Sieg. Das Bündnis darf am Freitag am Frankfurter Flughafen demonstrieren. Die Kundgebung richtet sich gegen Abschiebungen und steht unter dem Motto Blockupy Deportation Airpark. Allerdings ist die TeilnehmerInnenzahl im Terminal 1 auf 200 beschränkt. Alle weiteren Demonstrierenden müssen vor dem Flughafengebäude bleiben. Die Stadt Frankfurt hatte den Protest am Flughafen zunächst verboten, doch das Verwaltungsgericht Frankfurt erklärte das als rechtswidrig. Außerdem sollen morgen die Banken blockiert werden. Sprecherin Mareike Garbe sagte gegenüber der jungen Welt,
0: mit kreativen Hilfsmitteln wie Großpuppen oder Absperrbändern, mit transparenten, klassischen Sitzblockaden, Trommeln oder Straßentheater werden wir die Europäische Zentralbank und alles, für was sie steht, einsperren.
1: Das antikapitalistische anti Camp ist bereits eröffnet. Es steht den AktivistInnen zur Verfügung, die von außerhalb nach Frankfurt reisen. Radio Dreigland wird am Freitag von den Protesten in Frankfurt berichten. Für Samstag, den 1. Juni, wird europaweit zu Protesten mobilisiert.
0: EU-Kommission gibt Reform- und Sparempfehlungen. Sie veröffentlichte die länderspezifischen Empfehlungen 2013. Darin überprüft die Kommission die wirtschaftliche und soziale Lage der EU-Staaten und erteilt ihnen daraufhin Hausaufgaben. Malta erhielt ein sogenanntes schlechtes Zeugnis. Gegen das Land wird ein Verfahren eröffnet. Aus dem Defizitverfahren entlassen werden Italien, Lettland, Ungarn, Litauen und Rumänien. Auf dem EU-Gipfel im Juli diskutieren die Staats- und Regierungschefs die Empfehlungen, bevor sie von den Finanzministerinnen offiziell angenommen werden. Ausgenommen von der Beurteilung sind übrigens die sogenannten Krisenländer Griechenland, Irland, Portugal und Zypern. Denn sie werden aufgrund des Euro-Rettungsschirms bereits überwacht.
1: Die Existenz eines Geheimgefängnisses in Afghanistan wurde bestätigt. Der britische Verteidigungsminister Philip Hammond gab zu, dass seine Truppen 80 bis 90 Menschen ohne Anklage gefangen hält. Einige von ihnen werden seit 14 Monaten festgehalten, sagten britische Anwältinnen. Etliche Gefangene hätten monatelang keinen Zugang zu Anwältinnen gehabt und ihnen seien keine konkreten Vorwürfe zur Last gelegt worden. Laut Guardian sind es Personen, die als eine Gefahr für die britischen Truppen betrachtet werden. Man wolle sie nicht an die afghanischen Behörden übergeben, da es Bedenken gibt, dass es dann zu Misshandlungen kommt.
0: Angriff von Anonymous auf italienische Polizei fördert Skandale zutage. Am vergangenen Sonntag wurden unter dem Label Anonymous im Internet interne Dokumente der italienischen Polizei veröffentlicht, wie das Internetportal InfoOut berichtet. Der Hackerinnenangriff folgt auf vier Festnahmen vom 17. Mai wegen Hacking von Seiten unter anderem der italienischen Regierung, des Parlaments und des Vatikans. Die Polizei war nun, nach Herbst 2012, schon zum zweiten Mal Ziel der Angriffe. Beide Male konnten Informationen zu polizeilichen Repressionsstrategien gegen soziale Bewegungen aufgedeckt werden. Beacht Beachtung fanden dieses Mal besonders Dokumente, die im Zusammenhang mit Protesttagen gegen die Schnellzuglinie TAF im Sommer 2011 bestehen. Die Hackerinnen veröffentlichten Anzeigenformulare für verletzte Polizistinnen, die für den no tough protest bestimmt waren, aber schon vorab abgestempelt worden sein sollen. Im Nachklang der besagten Protesttage war es Anfang 2012 zu einer landesweiten Verhaftungswelle gekommen.
1: Euroskepsis drückt sich in Bestsellerlisten aus. Warum wir aus dem Euro aussteigen sollten, im Original Porquê debemos sair do Euro, ist der Titel des bestverkauften Buches in Portugal. Das ist ein Hinweis auf die Stimmung im krisengeschütteten Land. Infolge des Buches wird in den Medien über den Ausstieg aus dem Euro diskutiert. Der Autor João Ferreira freut sich, dass das Ta Thema kein Tabu mehr sei. Allerdings diskutierten die Portugiesinnen bereits vor drei Jahren darüber. Laut Ferreira könnte Portugal im Euro nicht wachsen. Eine Rückkehr zum Escudo und seine Abwertung würden portugiesische Waren billiger und wettbewerbsfähiger machen. Dazu eine Einschätzung vom RDL-Korrespondenten Ralf Streck.
2: Das Problem ist halt für die Länder, dass sie nicht mehr durch zum Beispiel Drucken von Geld Staatsschulden bezahlen können, dass sie nicht über eine interne Inflation, also durch Gelddrucken, ihre Waren verbilligen können und damit im Ausland wettbewerbsfähiger sind. Das läuft jetzt natürlich alles darauf hinaus, wie das in Portugal, Spanien oder Griechenland zu sehen ist, dass die intern inflationieren müssen, das heißt Löhne senken, das ist natürlich fatal für Länder, die an einem internen Konsum hängen, weil der bricht zusammen, dann gibt es eine Rekordsarbeitslosigkeit wie in Griechenland und Spanien. Und deswegen sagt der Autor im Wesentlichen, dass die Länder aus dem Euro aussteigen müssen, um nicht durch so einen starken Euro in so eine Zwangsjacke zu stecken.
1: Ralf Streck sagte außerdem, dass er sich auf eine spannende Debatte freut. Womöglich sorgen die Portugiesinnen für eine Überraschung, so der RDL-Korrespondent. In den frühen Morgenstunden einigten sich die EU-Gremien auf eine Reform der EU-Fischereipolitik. In einem sogenannten Trilog hatten diese Nacht VertreterInnen des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hinter verschlossenen Türen getagt. Die Vorstellungen des Ministerrats und des Europaparlaments klafften dabei weit auseinander. Im nun präsentierten Kompromiss steht unter anderem die Verpflichtung, bis zum Jahr 2015 die Überfischung für alle Bestände zu beenden. Die geschrumpften Fischbestände sollen wieder aufgebaut werden. Nachhaltiger und sogenannter handwerklicher Fischfang soll gefördert werden. Greenpeace kritisiert die Reform als unzureichend. Thilo Mark von Greenpeace sagte gegenüber Radio Dreieckland...
2: Wir sind zunächst mal glücklich, dass es überhaupt eine Reform gibt, dass ähm, sowas wie eine Reform zustande gekommen ist. Der Paradigmenwechsel, der eigentlich nötig gewesen wäre, um die Fischbestände Europas und damit auch die Fischerei Europas wieder in sicheres Fahrwasser zu führen, das ist leider zumindest auf absehbare Zeit erstmal verfehlt. Trotzdem ist es sicherlich gut, ähm, dass man jetzt an die Überkapazitäten der Fischereiflotte ran will, dass man die Beifänge weitestgehend einschränken will und dass man sich verpflichtet hat, die Fischbestände in einen Zustand zu bringen, dass man sie nachhaltig nutzen kann.
0: Die Bundesregierung erhöht die Zahlungen für die Pflege von Holocaust-Überlebenden. In Verhandlungen mit der Jewish Claims Conference hat Berlin nun vereinbart, in den nächsten vier Jahren Zahlungen von fast 800 Millionen Euro zu leisten. Das Geld ist für die häusliche Pflege der Shoah-Opfer bestimmt und soll sicherstellen, dass sie den Rest ihres Lebens in Würde verbringen können. Laut Jewish Claims Conference werden von den Zahlungen weltweit rund 56.000 Holocaust-Überlebende profitieren. Das Europäische Parlament diskutierte heute über das Urheberrecht. Damit befasste sich unter anderem der Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz. Der SPÖ-Abgeordnete Josef Weidenholzer will alternative Lizenzierungsmodelle zulassen. Wenn ein Künstler oder eine Künstlerin beispielsweise innerhalb der GEMA sei, dann soll es trotzdem möglich sein, dass er oder sie unter der Creative Commons Lizenz produziere. Außerdem will Weidenholzer, dass die Lizenzvergabe auf europäischer Ebene möglich ist und nicht nur wie bisher auf Staatenebene. Es soll daher multinationale Lizenzen bei einer Verwertungsgesellschaft geben, was zu einer Harmonisierung und Vereinfachung führe.